0: Тем очень много, поэтому, конечно же, я рад, что вы присоединились к моему подкасту. Надеюсь, что здесь будет много полезной информации именно для вас. Сегодня поговорим с вами вот на такую тему. Влюбленность, которая никогда не проходит. Наверняка у вас возникла масса предположений, что это такая влюбленность. Как это может быть такое, чтобы влюбленность никогда не проходила? И эта тема действительно была записана не просто так. Дело в том, что я последнее время в своей работе стараюсь так дистанцироваться немножко от проблематичных тем. Обсуждая насилие в семье, обсуждая какие-то формы деструктивных отношений. Попытки призвать жертв взять ответственность за свою жизнь. А все-таки стараюсь в большей степени обращать внимание на то прекрасное, что нас окружает и что наполняет каждого человека. И когда я говорю про влюбленность, которая никогда не проходит, я, конечно же, говорю о влюбленности в собственную жизнь. Если человек понимает это и осознает, если он начинает действовать, Будучи влюбленным в свою жизнь, в то, что ему дал Создатель, в то, что он получил от Вселенной, в то, что его окружает и что наполняет, тогда в корне меняется его существование. Вот мы сейчас об этом поговорим более подробно. Итак, в чем заключается влюбленность в собственную жизнь? Есть такие достаточно существенные факторы, определяющие, любит человек себя или нет. И мне часто задают вопрос, а вот скажите, пожалуйста, Марка, с чего же начинается та самая любовь к себе, любовь к собственной жизни? И ответ очень простой. Любовь к себе начинается с отказа от перекладывания ответственности за собственное счастье на других людей. То есть я не перекладываю ответственность за собственное счастье на своего мужа. На свою маму, на своих детей, на свое окружение, на свою страну, на депутатов, на президентов. Я делаю все возможное для того, чтобы самостоятельно стать счастливой. И здесь речь не идет о каком-то эгоизме. Меня очень часто люди обвиняют в том, что я по какой-то причине взращиваю эгоцентризм в людях. Даю им какие-то рекомендации, чтобы они думали только о себе, а больше ни о ком другом. Нет. Давайте разберем разные примеры. Девушка, например, находится в отношениях с мужчиной, который никаким образом не хочет с ней взаимодействовать. Это взаимодействие, попытки взаимодействовать постоянно натыкаются на какие-то преграды и барьеры. Он не хочет с ней разговаривать, он ее унижает, обесценивает, он выставляет ее в дурном свете, он обесценивает ее чувства, эмоции, он... В принципе, не заинтересован в том, чтобы отношения развивались. Чтобы в этих отношениях было комфортно и ему, и его женщине. То есть, он сам по себе. То есть, здесь о, ком можно, о чем можно говорить? То В первую очередь, он проявляет эгоизм свой. То есть, он выбрал, выбрал для себя самую удобную форму существования. А эта форма причиняет боль другому человеку. И ради другого человека он не пытается меняться и не хочет меняться. И с одной стороны его вроде бы можно обвинить в чем-то, а с другой стороны обвинять не в чем. Ведь он действительно выбрал для себя вот такой формат жизни. И этот формат его на 100% устраивает. И он имеет право так жить. Тогда возникает вопрос к девушке, а ты чего сидишь ждешь? А ты чего ждешь? Что этот человек поменяется ради тебя, станет к тебе относиться как-то по-другому? Не станет. Потому что относиться к тебе по-другому, это значит отказаться от комфортных стратегий поведения. А он для себя уже их выбрал. И получается, что женщина, девушка, находясь в несчастливых отношениях, ждет того самого счастья, а оно не приходит. Почему? Потому что ответственность за свое счастье вы передали другому человеку. А у него не получается сделать вас счастливой. Вывод очень простой. Я беру в руки управление собственной жизнью. Я делаю все возможное, чтобы стать счастливой без своего мужчин. И если я вижу, что он не хочет со мной никаким образом взаимодействовать, тогда для чего мне с ним находиться в этих отношениях? И когда мы обращаем внимание на то, что наполняет нашу жизнь, мы действительно можем испугаться, потому что там пустота, там ничего нет. Единственная опора, единственный способ удержаться и почувствовать себя живой – это быть в отношениях с человеком каким-то. Ну а если он не хочет быть в гармоничных отношениях, у женщины, естественно, начинают срабатывать страхи, установки, комплексы различные. То есть, как бы уходить в никуда. И здесь я, конечно же, даю каждой женщине рекомендацию начинать развиваться, идти в развитие себя, своей личности – в изучение себя, своей природы, своей сексуальности, женственности. Если этого не произойдет, то вас никто и не полюбит. Если вы сами не осознаете свою женственность, как ее осознает человек, который находится рядом с вами? Нам, мужикам, вообще как бы неведомо, что такое мир женщины. Мы, в принципе, живем достаточно такими шаблонными стереотипами. считая, что у женщины есть определенный набор качеств которым она должна соответствовать, и не более того. А почему эти стереотипы формируются? Потому что сами женщины приходят в отношения без понимания себя. Женщины идут в отношения из безысходности. Они приходят туда, не понимая, что в отношения переться из состояния одиночества ни в коем случае нельзя. Потому что если ты пришла в отношения с одиночеством, ты там с одиночеством и столкнешься. А когда женщина, наоборот, понимает и осознает себя, она находится в развитии, она самой себе интересна, тогда она привлекает в свою жизнь мужчину, который, конечно же, ей тоже интересен. И давайте будем с вами абсолютно зрелыми, адекватными людьми. Вы зациклились на каком-то одном человеке и думаете, что если он исправится, вы станете счастливы. Слушайте, но если вы были несчастливы до того, как у вас не было велосипеда, вы не станете счастливы, когда велосипед появится. Потому что вы к нему привыкнете, ну прокатитесь раз, другое, ну недельку, ну месяц. И опять вернетесь в прежнее состояние. А находиться в этом состоянии, ну просто противопоказано. И конечно же многие из вас по какой-то причине не хотят это понимать. Вы каждый день просыпаетесь. У вас безграничный спектр возможностей. И этот спектр возможностей можно реализовывать в абсолютно любом уголке мира. Можно заниматься полезным делом каким-то. Можно заявлять о себе, о своих талантах, раскрывать в себе свои таланты. А у женщин, конечно же, очень часто можно обнаружить какие-то отговорки. И меня тоже женщина обвиняют. Вот, вы такой умный, рассказываете, а я бы посмотрела на вас, когда у вас трое детей, и муж ни во что не ставит. А какого хрена ты рожала трех, троих детей от такого ублюдка? Или ты изначально не видела, с кем ты ложишься в постель. Или ты изначально не видела, кто этот человек. Я часто на своих программах говорю о том, что уровень развития личности во многом определяет и качество отношений. Чем более развит человек, тем более шансов у него на то, чтобы создать счастливые отношения. И не потому, что люди, которые развиваются, они более добрые, либо более отзывчивые. Нет. С ними элементарно можно о чем-то поговорить. Они способны излагать свои мысли. Они способны разговаривать. Это касается и мужчин в том числе. Многие мужчины зацикливаются и связывают свою судьбу и жизнь с женщинами, которые их постоянно уничтожают тянут их на дно, не дают возможности им развиваться, им не хочется, чтобы мужчина становился успешным. Они от головы этого хотят, но по факту они не готовы к успеху мужчины. Они задвигают мужика, кастрируют его, обесценивают его, лишают его мужественности. А для чего? Ну, для того, чтобы быть на одной волне. Такой женщине, неуверенной в себе, не нужен успешный мужчина. И к мужчинам это, конечно же, также относится. Если вы понимаете, что у вас... Рядом с вами человек, который не может вам ответить взаимностью. И вы страдаете с женщиной в отношениях. Чего вы там сидите? Вам создатель дал уникальные возможности. Вы можете видеть этот мир. Есть люди, которые его не видят. Вы можете слышать этот мир. Есть люди, которые его не слышат. Вы можете чувствовать запахи, вкусы, тактильные ощущения. Чего вы занимаетесь? Какой-то ерундой. Я, знаете... Недавно в одном из своих эфиров сказал о том, что очень многие люди страдают и мучаются из-за того, что ну, как бы в их жизни ничего хорошего не происходит. А по какой причине не происходит? Потому что они ничего не делают. И когда они осознают, что они ничего не делают, они возвращаются в свое прежнее состояние и продолжают страдать. И вот к большому сожалению, многие люди свою жизнь драгоценную, которая им дана для того, чтобы они прожили ее максимально комфортно и счастливо, они тратят ее на страдания, на, как, на какую-то безысходность. И я вот проводил эфир и спрашиваю у девушек, которые смотрели, вы, и у мужчин. Скажите, пожалуйста, а вы как-то спланировали, например, 2022 год? Из чего он у вас будет состоять? Но ну, вы идете в развитие? И, например, задаю вопрос, что вы будете делать 20 февраля? Кто-то пишет, я пойду в гости, кто-то пишет, не знаю, кто-то пишет, ничего не буду делать, а кто-то говорит, я почитаю. Слушайте, если мы говорим про развитие, если мы говорим про влюбленность в собственную жизнь, то каждый день, который мы с вами живем, должен быть наполнен какими-то событиями. И никто не говорит, что нужно фестивалить каждый день там, и устраивать себе праздник. Нет. Влюбленность в собственную жизнь подразумевает открытие чего-то нового. Новые книги, новые знакомства, изучение нового материала, работа со своими психотравмами в том числе, работа со своими комплексами, со своей женственностью, мужественностью. Почему вы никогда об этом не задумываетесь? Почему вы хотите какого-то счастья, но при этом палец о палец для этого ничего не делаете? То есть, просто сидите на месте и ждете, что вот завтра у меня будет счастье. Но почему оно должно быть? Вы подготовили место для счастья? Вы приготовили место для любви? Если у вас внутри нет э, ощущения радости от того, что вы есть у себя, как туда может прийти еще какая-то радость? Как туда может прийти какая-то любовь? Человек, который себя не воспринимает, не любит свою жизнь, относится к ней на поверхностно, он никогда не будет счастливым? И здесь, конечно, мы можем с вами рассуждать часами на эту тему, но у меня есть одно очень простое предложение. Придумайте причину влюбиться в себя. Придумайте причину влюбиться в собственную жизнь. Одна девушка мне написала, что вот, Марк, это, конечно, здорово, что влюбиться в свою жизнь, эта влюбленность будет длиться вечно, это все прекрасно. А что делать людям, которые, например, Столкнулись с какими-то трудностями жизненными. И, ну, допустим, их подводит здоровье. Да, инвалиды с ограниченными возможностями люди, у которых нет повода для радости. Послушайте, я знаю многих людей с ограниченными возможностями. Давайте для примера возьмем Ника Вуйчича. Да, человек без рук и без ног. Тело, туловище и голова. Знает его весь мир. Удивительнейший человек, который помогает нуждающимся людям, который помогает таким жаждущим людям изменить себя, получить какую-то информацию полезную, вырваться из наплена собственных установок. А порой складывается такое ощущение, знаешь, что смотришь на человека, он абсолютно здоров, ему ничего не мешает быть счастливым, ему ничего, его ничто не ограничивает. А ощущение складывается, что он психологически инвалид. То есть, у него просто-напросто отсутствует навык нести ответственность за собственную жизнь. И, э, и есть и руки, есть и ноги. И видит, и слышит, и ходить может. А сидит и бездействует. И Довольствуется тем, что есть. И постоянно перечитает. То не так, это не так. Пятое, десятое не так. Но э, при этом вы не пытаетесь задумываться над тем, что у вас действительно... Есть огромные возможности, и этими возможностями нужно пользоваться. И когда мы говорим про возможности, мы говорим, конечно же, и про желание. Поэтому я очень верю и надеюсь, что вы прекратите перекладывать ответственность за собственное счастье на других людей. А возьмете эту ответственность в собственные руки и будете двигаться вперед. И, конечно же, это движение не обещает быть суперлегким. Там будут и взлеты, и падения, и радости, и разочарования. Но это в любом случае движение. И знаете, как, как в мире животных да, происходит? То есть, что служит мотивацией? Конечно же, голод. Но зверь идет на охоту, потому что он голоден. Если вы не голодны счастьем, если вы не голодны радостью, то вы всегда будете обездвижены. Поэтому этот голод в себе нужно пробуждать. Его нужно... Провоцировать С ним нужно быть в плотном контакте И если вы голодны И вы действительно хотите счастья Вы начнете что-то делать Если это просто рассуждение И вы ждете, что кто-то поменяется для вас Либо сделает вас счастливой Либо счастливым Вы всегда будете вот в таком обездвиженном состоянии И будете плакать Будете грустить Будете разочаровываться Будете обвинять жизнь но выходить за рамки своего сознания вы не будете. А этого очень хотелось бы. Поэтому влюбляйтесь в свою жизнь, влюбляйтесь в себя, влюбляйтесь в то, что вас окружает и то, что вас наполняет. И, конечно же, идите в трансформацию. И если вы не понимаете, как это сделать, если у вас действительно с этим трудности, я приглашаю вас на свою бесплатную диагностическую программу. Я такая одна, удобная или уникальная. Всего за шесть дней... Вы получите невероятный объем знаний о самой себе. Поймете, из чего состоит ваша женская природа, ваша сексуальность, ваша самооценка, границы личного пространства, отношения с мужчиной, ваше здоровье физическое, блоки телесные и многое-многое другое. Ссылка находится в описании. С вами был Марк Бартон. До скорых встреч и пока-пока.